0: Flere kvinner ville jobbet hvis kontantstøtten var lavere viser ny rapport fra av, Ikke overraskende når du betaler folk for å ikke jobbe, sier SV Mulla Krekar kan utleveres til Italia avgjorde lagmannsretten i dag men han anker saken Sagaen om Mulla Krekar er ikke over Statsadvokaten og forsvarer møtes her i Dagsnytt 18 Stabek lager fotballpreid på stadion denne helgen etter homo-hets fra tribunen Fotballforbundet bør gjøre mer for at spillere tør komme ut av skapet mener foreningen FRIB og tidligere Osloordfører Fabian Stang blir statssekretær for Sylvie Listhaug, og vår kommentator er overrasket over valget. Velkommen til Dagsnytt 18. Kontantstøtten er negativ for kvinners sysselsetting, og særlig for dem med lav inntekt. Det gjelder spesielt kvinner med innvandringsbakgrunn. Dette er grovt sett konklusjonen i en rapport fra NAV. I 2014 økte nemlig regjeringen sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre kontantstøtten betydelig. Og var det ikke det vi sa, sier Venstre siden nå. Før vi slipper politikerne løs, Ingvar Åsholdt, kunnskapsdirektør i NAV, Dagsavisen skriver om rapporten din i dag. Hva har økningen av kontantstøtten ført til ifølge det du har funnet ut?
1: Det som har skjedd fra 2014 er at kvinner i den aldersgruppen her, både med og med barn, har økt yrkesteltaget men økningen i kontantstøtte har medført at de som har rett på kontantstøtte, er mulighet til å ta det ut. De har hatt en lavere vekst i sysvettingen enn andre grupper. Så det betyr at det er færre som deltar i arbeidslivet i den aktuelle aldersgruppen med barn. Og hvordan kan du tilskrive det de økningen av kontantstøtten? At det er det som er årsaken? Jo, ganske precis så ble denne økningen, det ble, kontantstøtten ble nesten fordoblet i august 2014, og og det er ikke noe pussy at dette skjer, altså noe av til at man har gjort det er jo at man ønsker at flere skal kunne ta det ut. Så sånn sett så er det, er det å forvente, men det har vært en diskusjon, og vi synes det er greit å følge med på, på talene. Og vem er det som tar ut, er, hvilke grupper er det som velger å ta kontantstøtte? Alle grupper tar ut kontantstøtte, men det vi ser er jo at det er de som har lavest inntekt, dårlig tilknytning til arbeidsmarkedet, som gjør det mest. Og det er helt naturligt fordi de har en lav inntekt i utgangspunktet, eller de har kanske ingen inntekt. De har kanske vanskelig med å få jobb. Hvis de får jobb, så er det en dårlig betalt jobb. Og da er 6000 kroner i kontantstøtte og sparte barnehageutgifter en ganske gunstig Sammenlignet med det så få en jobb. Men har du en bedre betalt jobb å gå til, så fremstår kontantstøtten som mindre attraktiv, og dermed er det færre som gjør det der. Og for de som ikke er på, på fornavnen i kontantstøtten, det er altså 6000 kroner i måneden i maksimalt 11 måneder.
0: Ja. Vi barnet overhovedet ikke går i barnehage, så er det mindre vi det går litt i barnehage. Og det gjelder barn mellom 1 og 2 års alder. Gjelder dette spesielt kvinner med innvandringsbakgrunn? Det er det Dagsavisen skriver.
1: Ja, det, det gjør det jo. Men når vi ser bak talene, så er vi ikke så sikre på hvor mye selve innvandringsbakgrunnen har å se si. Det som kjennetegner disse kvinner er at de mangler utdanning, de har en lav tilknyttning til arbeidsmarkedet, og de har ofte et stykke vei gjennom å gå før de kommer inn på arbeidsmarkedet. Så det er mer kanske at det er personer som, og dette gjelder også norske borgere. Er det noen forskjell på, på menn og kvinner? Ja, denne, ja. Denne, denne nedgangen i sysselsetting, effekten vi har funnet, da, den gjelder kun kvinner. Menne ser ikke ut at vi har påvirket at kontantstøtten har økt i det hele tatt. Hvorfor? Nej det er vel at i og med at dette her er grupper som uh, ofte har lav inntekt, så er det ofte, i hvert fall den som har, har jobb, er ofte mannen. Uh, og vi vet også at uh, i den aldersgruppa det jeg om her, så er det vanligst at kvinner er hjemme. Det er altså menn som tar ut kontantstøtte, men de er ikke påvirket av denne endringen. Kirsti Bergstø, stortingsrepresentant for SV. Den rapporten
0: viser vel da at regjeringen har lykkes i, i sin politikk?
2: Ja, det viser hvor smal valgfrihet regjeringen gir folk, fordi det viser at folk med lav inntekt og løst tilknytning til arbeidslivet også tar de, de valgene. Og det er jo den som har mest utsatt for å ramle utenfor, og som også har størst behov for å få begge beina trygt plassert i arbeidslivet, som, som taper mest på lang stikt på å ha kontantstøtte, men som likevel velger det på kort stikt.
0: Det er jo en kjent sak at dere i SV sammen med flere andre partier på venstre siden er imot kontantstøtten. är det sånn at du, du nå kan si vad var det vi sa?
2: Ja, kan jeg det svärre kommer det och självm självm kontantstötta är mindre populär och mindre brukt rättssäkt för det färre har behov för den eh att vi har klart att få byggd ut nok barnavårdscentraler i det här landet. så eh är det så sånn att de som brukar kontantstötta i stor grad tar på det. Där ser vi att de som verkligen skulle tänkt en fastare tillknytning till arbetslivet får en lösare tillknytning. Vi ser att de ungar som verkligen skulle trengt den språkopplæringen man får i mister det. Og vi ser at likestillingen blir trua. Og hvis du tenker på att med regjeringen sin politik, så vil en barnehageplass neste år koste 30 000 kroner. Og det du sparer på ikke av ungen i barnehagen, pluss det du får i kontantstøtte, det blir nesten 100 000 kroner. Og hvis du da tenker på at minste lønner for en assistent eh, på et kommersielt sykehjem, for eksempel, er 250 000 kroner. Og at veldig mange av de vi snakker om nå, de jobber eh, deltid, de ringer i kara, de har en løs tilknytning til et arbeidsliv. Så da gir valget seg selv. Lav, valget jeg avbryter deg
0: litt her, Kjersti Bergstø.
2: Så får folk med påalternative valget et dårlig valg. Geir Jørgen
0: jeg. Bekkevold. Har dette vært en suksess fordi folk velger å bruke denne støtten dere var med å øke, eller uh, er det en fiasko viser deg at det ikke trengtes å øke kontantstøtten når du ser utslagene?
3: Jo, jeg mener at vi trengte å øke kontantstøtten for å gjøre det mer relevant for flere. Uh, og jeg tror det var 41 prosent av alle foreldre som benyttet seg av kontantstøtten i 2015, og da snakker vi ikke bare om lavintektsgrupper. Uh, kontantstøtten, den er populær. Det mange foreldre som, som, som benytter seg av den, fordi at den gir en mulighet til å være noe lenger hjemme med barnet, eh, som familie, eh, før de benytter seg av barnehage. Og jeg det som programlinjen også sa. Kontantstøtten er fra et til to år. Eh, den er ikke til barnet er ferdigkonformert. Uh, og så synes jeg det er interessant det som også denne rapporten slår fast, fordi at uh, i, over tid som har, har man gjerne skjøvet innvandrerforeldre uh, foran seg, og så at kontantstøtten den er integrering, men det viser sig jo i, i følge denne rapporten at uh, selv om vi hadde den økningen til 6000 kroner i måneden, uh, så er det jo ikke noen signifikante tall som viser at innvandrerkvinner eller innvandrerforeldre bruker det mer en, en norske foreldre. Um, og så tenker jeg at man skal ikke bli overrasket over at uh, sysselsetningen går noe ned uh, hos de som velger kontantstøtte. Det er jo liksom hele poenget med kontantstøtten, det er at den skal gi det, dem mulighet. Dette er en suksess. Jeg mener at det er en suksess fordi at den har gitt foreldrene mer valgfrihet og mulighet til å være mer hjemme i en periode hvor det
0: er mye omsorgsoppgave. Til argumentet SV om at det er nettopp foreldre med lav inntekt som hadde trengt å stå i arbeid. Ja, men det er ikke nettopp
3: foreldre med lav inntekt. De representerer også de som, ut, de som benytter seg av det, men det er også foreldre med helt normale inntekter som benytter sig av dette. Og så må vi huske på at kanskje bruker noen av disse foreldrene kontantstøtten i en periode hvor de venter på barnehageplass. Enda så er det ikke sånn at vi har et løpende opptak i barnehagene, så årsaken til å benytter seg av kontantstøtten kan vara väldigt forskjellig. Men jeg er i hvert fall opptatt av at vi ikke fjerner denne viktige eh, familie reformen som det var da den ble innført i 98, men at man fortsatt gir foreldrene denne muligheten. Kirkeverkstue.
0: Det kan jo være at folk tar et et helt sysselendig valg. Jo, det kanskje, kanskje er mindre attraktivt for for en som vil tjent lite og stå i arbeid, men det er jo fortsatt et valg.
2: Mange må jobbe lissa av kontantstøtta fordi at det bare er ett barnagoktak i mange plasser. Jo, eh da må man ha en ordning mens man väntar på barnagetal. Eh och är det,
0: det SMB... vad skulle det ha gjort utan kontantstöden? Ja,
2: det är akkurat det vil, fordi vi vill för vi vill fjärna kontantstödet så vi vill heller ha en vi vill ha två barnagoptag i år men vi vill också ha en väntestödad alltså att kontantstödet blir brutet som nettopp det. En väntestödad mens du väntar på på barnagetal. För skulle likt att sätta tal på hur mycket kontantstödspengar som i dag går till dagmammor og hvor mange som går til nettopp det som KRF ønsker, at man skal være hjemme med ungene sine. En ventestønn hadde ville vært mye med målrettet for det som er en stor gruppe, nettopp de som venter på barnehageplass. Og så kan man bruke de store summene til å styrke barnehagene. I Nesteby, der jeg er nå, hjemkommunen min, så har vi gratis barnehageplass, og det er fordi vi satt på unga, vi satt på oppvekst, og vi ser at det er viktig.
0: Er det barn eller foreldrene du har bekymret for?
2: jag är bekymrad för konfusioner bekymrad för att man rigger samhället och sånn at man betalar folk för att vara hemma och inte ta i bruk välfärdsskolan eh, det känns som en dålig modell det är ju så sånn att vi betalar folk för att inte bruka sjukhus och
0: eh, det jag oss ju tillbaka jag måste se alltså att låt oss låt jag det
3: det är egentligen Kirsi Bergström säger det är och detta har vi hört från vänstersidan över tid det är att vi säker det väljer den modellen som de mener är rätt så velger altså foreldrene feil. Jeg er helt uenig, er helt uenig i dette, for vi må kunne legge til rette for et samfunn der vi aksepterer at barn er forskjellige, familier er forskjellige, og man må kunne få muligheten til å gjøre egne valg uten at staten sier at du velger feil, og vi, vi, vi fratar deg på en måte de du har. Og kontantstøtten, den har virket veldig bra. Den har gitt foreldrene valgmulighet, og den valgmuligheten vil vi... Men, men gjøre, er det et valg?
2: Så må du ha uh, mer pengar på bordet, for de aller fleste så er det ikke et valg å være hjemme. Ja. Et
0: øyeblikk, det er også altså det spørsmålet jeg hadde på Tungenbergstø. Bekkvalg, er det et reelt valg, eller kan det være at noen ser seg økonomisk ska vi se si, tvunget fordi det blir så pass lukrativt faktiskt och det är så dyrt med barnhage i den andra än.
3: Nej, nu har vi också infört differentierade barnavgifter så lik att de med lav inkomst betalar lite. så så där kan prisen på barnhagen så först det finns avgör detta. Eh vi det er sånn at lavinntektsgrupper og innvandrefamilier benytter sig av dette, og, og, og man er bekymret for, for uh, uh, vad dette gjør med tilknyttet arbeidsliv, vel så sett inn tiltak da, som gjør at disse får muligheten til å komme seg jobb. Det er en årsak til at de ikke når inn i arbeidsmarkedet. Og hvis man er
0: opptatt av det... Geir Jørgen Bekvold fra KrF, og Kirsten Beistud fra SV. Yngvar Råshold, kunnskapsdirektør i NAV, nå har du politikerne, men ett spørsmål sitter igjen med, og siden du fortsatt er her. I hvilken grad gjelder dette foreldre og kvinner med innvandringsbakgrunn? Vi snakket om det i sted, men, men det blir snakket om at dette handler om uh, integrering og, og folk med innvandringsbakgrunn.
1: Jo, det er flest innvandrere kvinner, altså det er en høyere andre enn andre, men det som tidligere har vært antatt, dette har noe med kan vi si, deres innvandringsbakgrunn å gjøre, det vi ser nå er at det er kanske mer med at de står langt fra arbeidsmarkedet.
4: Men, Så nordmenn, gjelder...
1: nordmenn som står lengt fra arbeidsmarkedet vil oppleve akkurat det samme. Takk skal dere ha, alle sammen.
2: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Najumudin Faraj Ahmad. Kjent som Mulla Krekar, kan utleveres til Italia ifølge dommerne i Borgarting lagmannsrett. Det kunne de gjort i dag. Italienske myndigheter hevder at Krekar leder terrornettverket Ravti Schax, og har krevd ham utlevert. Dermed har statsadvokaten fått med medhold i to rettsinstanser, men Krekar anker saken videre til høyesterett, og om nødvendig, lenger ifølge hans forsvarer. Men først, Marit Bakkevik, statsadvokat. Er du fornøyd over dagens kjennelse?
5: Ja, jeg kan ikke se si annet. Vi har... <tøk> Lagmannsretten bygger videre på tingrettens avgjørelse, og de av begge instanser har foretatt en svært grunnig vurdering, og är enig i det som, slik som vi fremmet saken på vegne av Italien.
0: Og saken gjelder altså Krekar och en medsiktet irakisk mann. Hva har retten lagt
5: till grund? Retten legger jo til grunn at de bevis som er skissert i de italienske kjennelsene gir skjellig grunn til mistanke for det de er siktet for, og så har de også funnet de andre vilkårene i utleveringsloven oppfylt.
0: Brynnøy Meling, kjent forsvarsadvokat og advokaten til Ahmad. Ventet du dette utfallet?
6: Jeg lar meg aldri på en måte i forkant overvise om hverken det eller det andre utfallet. Men ingenting overrasker meg. Jeg skulle gjerne likt hva Marit Bakkevik mente med at dette var en grunnig avgjørelse. Så Marit Bakkevik og påtallmyndigheten aktivt har motarbeidet rettere at retten skal få tilgang til bevis som de sitter på, så er det ikke nok den grunnigheten under rett etter. Tvertimot så ønsker hun en overfladisk behandling for att vise og skjule at de ikke har noen sak mot Mølla Marit Bakkevik har som statsadvokat hatt kunskap om og kjennskap til dette stoffet gjennom den prosessen hun ledet som endte med frifillelse for terror i, i desember 2012. Det er ikke noe nytt. Han har sittet i et norsk fengsel etter den tid. Det er ikke kommet noe nytt til. Da er det veldig bekvemt for Marit Bakkebyg og statsadvokatet MED det, at italienerne overtar den skittentjevasken som hun ikke klarte å få til i borgertidens rett. Eh,
0: hun skal straks få svare på det du da indirekte spurte om der, men eh, melding, hvordan vil du karakterisere det arbeidet lagmannsretten gjort?
6: overfladisk, slett og med en vilje til å formule akreker ut av landet som styrende faktor, og ikke som en, en, en prosess som er basert på rettssikkerhet og grunnighet.
0: Marit Bakkevik, har du motarbeidet, som melding hevder, innsikt i, i saksopplysningen?
5: Der er vi nok grunnleggende uenige av han og jeg men det som er slik som påtalmyndigheten ser det så så foreligger det et svært omfattende bevismateriale i Italia. Og det som har skjedd der er at italienske domstoler har vurdert dette og skrevet en omfattende kjennelse og det den värderingen i kännelsen där som domstolarna här bygger på. Så
0: du har inte motarbetat att ni ska få tillgång till nog, menar du? Jo,
5: vi har sagt att vi kan inte se det är nödvändigt och inhämta grundlagsmateriale. Vi mener att det är försvarligt på dette tidspunkt och bygga på den värderingen som är gjort i de italienska domstolarna.
0: Bringa mig melding hvis dommerne följt att det var nödvändigt så hade de väl krävt att få se det.
6: Det burde de gjort, hvis de gjort jobben sin. Eh, Marit Bakkevik sier at det er en grunnig vurdering av eh, de italienske myndighetene. Nå er det sånn at Mulla Krekar har ikke hatt noen forsvarer i Italia. Ja, han har hatt oppnøyende som ikke har jobbet, fordi han ikke har fått betalt. Og frem til jeg, utenfor, eller vårt firma, betalte henne for å få tak i lydfilene, så hadde hun ikke gjort ett slag for Mulla Krekar. Når hun fick fikk lydfilene etter at hun fått betaling fra oss, så sier hun at dette er første gang som 20 år som advokat i Italien at hun har oppdaget at det ikke har oversatt lydfiler men kun korte summariske gjengivelser. Og det er dette materialet som man da sier er et grunnig gjennomgang. Og det er materialet som norske PST har tatt opp, som de har sittet på hele tiden og som norske uavhengige tolker, burde och kunne fått gjennomgå og, 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 og direkte overfor den dømne rett. Og da er det en rett som skal prøve å utvide leveringsvilkårene. Og da er det viktig å merke seg at det var två punkter Oslo Tingrett kunne prøve dette på, eh, hvor vi hade bevis på hva som egentlig var blitt sagt, og begge gangene var det blitt tolket i det italienske materialet. Og det er dette Marit Bakkevik sier er en grunnig avgjørelse, og det er dette hun motarbeider, att retten skal få tilgang till de direkte bevisene.
0: Er derfor du vil anke saken, for det dette var jo en skriftlig behandling, er det dette du ville stått og, og prosedert på i, i, i retten, er det dette som krever en, ja, en real diskusjon da?
6: Hadde retten fått høre de bevisen eller manglet på bevisene her, så hadde det nesten ikke vært nødvendig å prosedere engang. Eh, og det er veldig påfallende at lagmannsretten, eh, etter at de da har bestemt seg for en skriftlig behandling, og jeg da i et prosessskrift i går, ber om at jeg får en uke til til å oversende materialet eh, med egne oversettelser som vi skulle betale for, at lagmannsretten bestämmer sig for at de eh, vil ta avhørelsen i dag. De ville altså ikke høre dette her, og da kan man spørre hvilken vilje de har hatt til saken.
0: Marit Bakkevik, har det vært forhold, for eksempel de meldingenevne som ville talt mot en utlevering?
5: Ikke som vi kan se. Altså, det er jo mye mer enn det materialet som, som er avluttet her oppe i Norge som PC har hatt tilgang til. Men
0: bestrider du de, de saksforholdene som melding fortalte om her?
5: Jeg vet at de har påpått. Påpekt i tingretten to, to oversettelsesfeil sier de. Dette har tingretten vurdert og funnet at det likevel var grundlag for den avgjørelsen de kom til. Og, og du og
0: statsadvokaten mener at det er forsvarlig at, at det arbeidet Italia har gjort?
5: Det er ett kolossalt etterforskningsmateriale som, som foreligger der, og jeg kan ikke se at...
6: Du må konkret på hvilken etterforskning Italieneren har gjort som knytter mye av Krekar til dette italienske nettverket. Jeg vet om vi kan gå inn i
0: selve saken der, Brynja Meling har lyst til å spørre deg. Du mener du og, og at man mener selvfølgelig at han er uskyldig også i, i den italienske uh, etterforskningen, ikke sant? Det stemmer. Hvis han er uskyldig, og selv om de nå ikke hadde oversatt alt materiale, stod det ikke på at Italia som rettsstat ville behandlet den saken på en helt forsvarlig måte?
6: Det kan søres om Italia som rettsstat har langt bedre rettssikkerhetsprinsipper enn Norge som rettsstat har. Problemet er at Mølla Kreker er Norge. Problemet er at Norge ikke har gitt noen garanti at ved en frifinne dom i Italia, så tar de Mølla Kreker tilbake igjen. Det har vi bedt om, og det har vi enda ikke fått. Og dette er ikke vurdert hverken tingretten eller lagmannsretten. Dette er noe som de bare slår et pennestrek over, uten å gå inn på det.
0: Og denne saken vil du handle, Anke, om nødvendig helt i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg?
6: Denne saken, jeg har jobbet med den i 16 år, og jeg kommer til å med den i 16 år til.
0: Der skjønner vi at her er dere uenige. Takk skal dere ha. Brynja Meling, advokaten til Najamuddin Farah Ahmad, og Marit Bakvik, statsadvokat. Olav Rønneberg, krimmengkommentator i NRK, du har arbeidet med denne saken om omtrent like, like lenge som advokaten her. Kan du oppsummere litt for oss? Hva handler om? Dette er jo nok et kapittel da, i historien
7: om Mulla Krekar. Han ble jo utlevert fra Nederland i 2003 og havnet da på norsk jord. Siden den gang så har det vært utallige rettssaker både innenfor strafferettsspor og innenfor utvisningssporet. Han har jo en utvisningsvetak på seg allerede fra 2003. Men så har denne saken gått sin gang og man har ikke kunnet utvisa han i et forhold i Irak. I mellomtiden er han også dømt for trusler blant annet mot Erna Solberg, en straff som er sonet. Det siste kapittelet nå var i mars i at han ble frifunnet av Borgarting Lagmannsrett i en annen trusselsak, og sannsynligvis vil han i alle fall bli tilkjent av i den saken.
0: Så eh, dette har gått sin gang i mange år. Men det begynte altså med at han ble utlevert fra Nederland til Norge, på begynnelsen av 2000-tallet. Hvorfor, hvorfor ville vi ha han här da?
7: Han ble utlevert fra Nederland til Norge, og da ble han etterforsket av ØKKRIM og var syktet for terrorvirksomhet den gang. Den saken rant senere bort. Det paradoxale er at den gangen så var man så redde for at Krekar skulle forlate landet, at man gikk til retten og begjerte at passe hans skulle beslaglegges slik at han måtte holdes i landet. Nå er jo situasjonen en litt annen. Dette er en komplisert sak for norske myndigheter. Siste
0: kapittel er ikke skrevet her. Men... Er en juridisk sak eller en politisk sak? Meldingen har kalt dette et politisk spill ved flere anledninger.
7: Dette er jo begge deler. Vi har jo hentydninger her om, også avsløringer her i NRK, om at statssekretærer i Justisdepartementet har vært i Italien og hatt samtaler med politiske myndigheter, samtidig som den saken har gått sin gang juridisk. Men i alle hovedsak har den gått sin gang i justsporet. Nå er det da opp til Høyestrett. Får vi se vad de kommer til, hva angår denne saksbehandlingen. Så hva skjer nå? Nå skal Høyestrett behandle saken, men de skal kun behandle lagmannsrettens kjennelse om den var korrekt, om lagmannsrettene har behandlet saken på en korrekt måte, de kommer gjort det så ska ju saken tillbaka till lagmansrätten i motsatsfall så skall saken till justisdepartementet där de som skall besluta en utlevering och så ska den igen då ankas till konungen i statsråd och regeringen så här vill det gå gott över jul och sannsynligen en gang i löpet av nästa halvår för detta är klart
0: men sett om han blir utlever till Italien blir frikint i den saken.
7: Vadå? Det er ett storta frågeställande, men det är klart att justistdepartementet, visst de beslutar en utlevering, kan ju lägga en villkor om att de för exempel inte skall sändas vidare till annat land, men det kan man utansett heller inte göra utan samtycke från från Norge. men man kan ju lägga in ett om att han skall sändas tillbaka hit. Det är nog en nöt också för politikern och byråkraten i justistdepartementet, akkurat som det är en krävande sak for juristen då.
0: Tack. Olav Rönnberg, krimkommentator här i NRK. Den filippinske presidenten, Rodrigo Duterte, kunne gjort i går at han ville kutte alle forbindelser med USA. Og her skal vi høre ham i det han slår opp. Applaus i Kina der dette skjedde. Filipinos har altså vært alliert i snart 70 år, men den fortsatt ganske presidenten sier han heller vil samarbeide med Kina og Russland og Russland. Peter Svår, vår korrespondent i Beijing. Hvorfor sier han det nå? Det spørsmålet stilles nok
8: i flere hovedsteder i dag. Dette er jo et sjokk og et eh, linjeskift som man ikke har sett maken til på ganske mange år her. Samtidig er det ikke helt overraskende. Duterte har jo snakket om å kutte militærøvelser med USA og få amerikanske soldater ut siden han kom til makten i sommer. Og det er nok flere grunner bak. For det første så tror nok Duterte at han har mer å tjene på og reparere forholdet til Kina nå enn å gå in i en enda mer tilspisset konflikt om Sør-Kina-haver, lå an til for noen måneder siden. Han ser at en krig med Kina kan Filippinene uansett ikke vinne. I beste fall ender som en slagmark mellom stormaktene, USA og Kina. Og så spiller han dem også åpenbart opp mot hverandre for å få en bedre deal. Det er jo for exempel få som tror at han virkelig har tenkt å kjøpe kinesiske våpen, slik han også har snakket om de siste dagene. Deremot vil han trolig gjerne ha bedre pris neste gang han går og forhandler med amerikanerne.
0: For nå har han jo da vært på statsbesøk i Beijing, og, og hva har han fått av Kina? Hva de har, har handlet med og om? Ja, som vanlig har denne sagt, så har jo kineserne stilt opp
8: en vegg av penger. Og det mest akutte behovet for Duterte er kapital til å modernisere Filippinenes helt nedslitte infrastruktur. Det handler om flyplasser, veier, hurtigtog, telekommunikation. Den kapitalen har de ikke selv, den har Kina. Og bare under dette besøket nå de siste dagene er det signert avtaler for 13 milliarder dollar. Og det er også flere enda større låneavtaler under oppseiling. Og så kan Kina gi Duterte det, det han trenger for å modernisere Filippinen. Øh, de kan øke eksporten kraftig, få kinesiske turister tilbake. Kina har jo lovet en miljon turister årlig allerede neste år. Og ikke minst så kritiserer jo ikke kines kineserne Dutertes narkokrig,
0: der USA
8: og Vesten nå snakker om å stille ham for krigsforbryterdomstolen.
0: Øystein Tunsjø, professor ved Institutt for forsvarsstudier og Senter for asiatiske sikkerhetsstudier.
9: Fakker du i stolen i dag? Ja, jeg må si det. Det er særlig oppsiktsvekkende utvikling, som dere var inne på i innslaget. Filippiner har vært en nær alliert av USA siden 1951. De har også vært en koloni av USA fra 1898 fram frem til 1946. Så det her er et oppsiktsvekkende Brudd på mange måter
0: men, men hvor sterkt er det, hvor alvorlig mener han det For jeg, jeg, jeg så et reaktioner, Og jeg så en ambassadør som sier at det skaper usikkerhet Men ikke noe, ikke noe jeg, fra Obama Eller ikke noe øh, øh, og Til og med forsvarsministeren på Filippiner Prøver å, å spille det litt ned
9: Altså vad skal vi legge i det? Nei, jeg, jeg synes jo at Reporteren her kommer med mange gode Forklaringer på hvorfor øh, Men jeg vil kanskje fremme det et aspekt av det, og det, det er dette at Duterte fremstod som en autoritær leder, og, og det gjør både i innenrikspolitikken og i, i utenrikspolitikken, så på en måte allierer seg her med kineserne, men i uttalsene hans i Beijing så pekte han jo også på Russland, og at disse autoritære landene skulle stå sammen, og hvis det er en ideologi som han forfekter, så må han også ta avstand med amerikanerne. Hvis han skal kjøre frem den plattformen, både innenrikspolitisk og utenrikspolitisk, så kan man nærmest ikke ha USA som en nær alliert.
0: Hvor tett er de i dag da, militært?
9: Nei, det er det her som er det interessante. Altså bare for få måneder siden, altså i, ja, i hvert fall tidligere i år, så, 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 så eh, oppgraderte man jo det, det forsvars- og sikkerhetspolitiske samarbeidet med amerikanerne. Så derfor så blir man veldig overrasket over hvor hardt han har gått ut. Og jeg tror eh, på mange måter at dette er et farlig spill. Eh, det, det er mange ting som kan slå tilbake på han eh, med å gå så klart og tydelig ut. Det det første er jo at det gir han jo egentlig ikke noen god forhandlingssituasjon. Når han spiller kortet så tydelig at overfor kineserne, så, så, så er det jo ikke noe mer å gi nærmest.
0: Peter Svår, et høyt spill, sier Tunsjø. Har han støtte hjemme? Det virker jo ikke sånn umiddelbart.
8: Nej, han har veldig liten støtte i så godt som hele det politiske miljøet i Manila. Duterte har jo aldri vært del av det. Han er jo en filippinsk Trump, en cowboy fra Davao, sør på Filippinene. Tidligere utenriksminister Alberto Del Rosario sier i dag at dette som Duterte nå gjør er en nasjonalt tragedie, at dette linjeskiftet må snus. Mer interessant er kanskje at Duterte jo absolut ikke har støtte på meningsmålingene for dette, hvor rundt 75 prosent av de spurte idag dag av avisen Philippine Star mener at alliansen med USA må bevares så dette kan jo gi ham problemer på sikt men samtidig så har jo Duterte nå vært kjent for å bruke veldig store ord, han er en, en cowboy, og spørsmålet nå er hva han, ikke bare hva han sier, men hva han gjør. Han har forløpig ikke signalisert at han vil gjøre noen endringer i forsvarspakten fra 1951 eller denne utvidete forsvarsavtalen fra 2014. Det er de formelle rammene for samarbeidet med USA og de ligger der fremdeles. De eh, kommentarene som kommer fra utenriksdepartementet mange i Manila i kveld sier at de ikke er oppe til forhandling foreløpig, og det er jo det som nå blir på en måte på hvor Filippinerne virkelig går, om de vil endre selve
0: avtaleteksten etter hvert. Tunsjø, hva tror du? Vil, vil Duterte få med seg resten av landet, og ikke minst politikerne?
9: Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror det her er gode poenger som reporteren kommer med. Det ene er dette populistiske argumentet. Først og fremst at det er også en drivkraft bak politikken hans, at han vil stå for forandring på en måte, men detta har han ikke befolkningen bak seg, og han er heller ikke statsapparatet bak seg. Så, så
0: hvis husk... han insisterer på det, hva, hva kan skje? Nei,
9: han kan jo enten da, bli kastet i neste valg, eller så kan man jo se for seg at han rett og slett blir styrtet. Man kan ikke se fra det. I tillegg så spiller han et farlig spill når det gjelder amerikanerne, de Filippinerne, som en øygruppe i stillehavet, så vil du ikke ha amerikanene som finen din. Så selv man flørter med kineserne, så er det amerikanerne som egentlig er de som på bestemmer i farvannet rundt Filippinene. Det er ikke sånn at Kina kan gi Filippinene i dag noen sikkerhet, og heller ikke overskuelig fremtid. Så, så, så det er ett farlig spill å, å nærme seg alt for tett Kina.
0: Svoy, du var inne på det. Det er en strid om Sør-Kina-havet, og, og Kina ønsker mer innflytelse. Hvordan vil den påvirke påvirke denne maktkampen?
8: Ja, for det første så tror jeg vi sier at sett fra Filippinene så ser man et USA som man nå er midt i en valgkamp, og hvor i hvert fall hvis en av kandidatene vinner, man vet ikke hvor sterkt USA vil engasjere sig i Stillehavsregionen og i Asia etter, etter valget. Om Obamas politik og doktriner med å engasjere sig veldig kraftig, også i striden i Sør-Kinnehavet, vil fortsette under en ny president, det er nå et, et usikkerhetsmoment for Duterte. Dersom Filippiner och Kina nå finner en løsning gjennom forhandlinger, det gjenstår jo fortsatt å se. De har prøvd å forhandle før. Det har brutt sammen. Dersom de nå virkelig setter seg ned og forhandler slik sånn som de har blitt enige om å gjøre, så kan det bli et stort strategisk nedlag for um, uh, Obamas såkalte drevning mot, mot uh, Asia. Vi har støttet Kinas motstandere militært här i uh, mange land, og hvis kineserne er rause og gir Filippiner en god avtale, så kan andre land till kommet til uh, forhandlingsbordet.
0: Og der, der skjer uh, utenfor, jeg, jeg, jeg avbrytet litt, og, og, og takker deg, Petters, vår korrespondent i Beijing. Det, det er kommet til faktisk en hastemelding her fra, fra nyhetsbyråene, fra fransk AFP, at Rodrigo Duterte akkurat da har uh, understreket at uh, han vil ikke kutte landets uh, allianse med USA. Dette gjorde han da han skulle forklare vad han mente med ordet å separere uh,
9: Tross, hvis det går an å legge til, så tror jeg helt på slutten nå må jeg si meg litt med reporteren deres. For jeg tror ikke USA... Eh, altså, at det her sker tvil om at USA vil være tungt til stede i Øst-Asia-regionen, det, det er helt uavhengig av hvem som blir USAs neste president. Det kommer de til å være uansett.
0: Takk, begge to. Øystein Tunsjø fra Institutt for Forsvarsstudier og Peter Svår, korrespondent i Kina. skal om fotball. I morgen spiller Stabek en eh, viktig kamp mot Sarpsborg 08. Hjemmelaget slåss for å unngå nedrykk. Men ifølge friforeningen for kjønns- og seksualitetsmangfold foregår den viktigste kampen, ikke på banen, men utenfor banen. Og i samarbeid med Væringsklubben arrangerer de verdens første fotballpreid. Inge André Olsen, sportsjef i Stabek fotball, tidligere toppspiller.
10: Hvorfor har du blitt laget fotball for det? Vi synes det er viktig at alle skal ha like muligheter i fotballen. Og vi vet at eh... Det er lenge det er stått frem noen homofile i herrefotballen. Og statistisk er det noen inne i garderoben som ikke har det så bra. Da, da ønsker vi å gjøre noe sammen med Fri, som har vært fantastisk. Og det har et bra opplegg, og vi ønsker liksom å få denne saken frem og sette fokus på det. For det er faktisk
0: 16 år siden, vel første og siste gang en toppspiller i Norge stod frem, lynspilleren Thomas Berling, og så la han opp to uker senere. Du, du har jo selv spilt i, i mange av toppklubbene.
10: Hvorfor er det sånn? Nej, det er nok ikke en faktor vi kan peke på. Det er, inni en herregarderobe så er det et ganske tøft miljø. Og ofte så fleipes det, og det er noen sleivete kommentarer som går, og, og, og det kan oppleves sårans. Men jeg tror også vi må putte på kompetanse på yngre lag. Vi setter i gang et program i Stabæk nå fra januar, som med Rosa Kompetanse, hvor vi ønsker å informasjon, kunnskap og kompetanse til alle trenere og ledere i systemet vårt for jeg tror de, disse forebyggens tiltak og holdningsendringer må ske helt fra spilleren kommer in i fotball fra de er 5-6-7 år gamle må vi ha programmet
0: Men det har en bakgrunn i en episode litt tidligere i år Hva skjedde?
10: Nei, egentlig ikke. Ikke? Vi, det er helt urelatert til det? Vi opplever egentlig, ikke hver eneste kamp, men titt og så oppleves vi at det slenges kommentarer som går på, på legning fra tilskuere. Det, det gjør vi. Og... For,
0: la oss høre 2. oktober, 2016 altså, for, for ikke engang en måned siden, den hetsen som, som ditt lag ble utsatt for.
10: Det var i en kamp mot Lillestrøm. SDB, det er jo Stabækt, altså. Stabækt er myntet på, men det viser jo bare att det er viktig å sette fokus på dette nå. Vi er altså i 2016, og det ser ut som det har vært litt glemt bort innenfor by fotballen. Det har skjedd veldig mange positive ting på andre områder i samfunnet vårt, og vi ønsker å være inkluderende, så vi ønsker at alle skal ha like muligheter, så da må vi sørge for at vi får det i fotball nå. Det er veldig viktig.
0: Ingevild Ennestad, leder i, i FRI. Hvordan skal det se ut på Stabveks stadion i morgen, altså på Naderud stadion, som er Stabveks hjemmebane i morgen?
4: Det morgen? Først så skal vi være på supporterklubben, eh, Onkel Blå, med eh, samtale og med musikk og, med, og gir oss opp. Så skal vi gå i parade med regnbøflag opp til stadion, og så ska vi ta en runde inne på stadion. <laughs> og så vil det være regnbøflag, og, og, sånn som ligger på alle så inne på, på stadion. Mhm.
0: Har du en forklaring på hvorfor det tydeligvis er vanskelig, og kanskje enda vanskeligere for mennene, for kvinner i idretten å stå frem?
4: Ja, jeg, tror nok, jeg tror nok at man er inne på noe når man snakker om den garderobekulturen. Det er nok ikke like som Donald Trump snakker om locker room talk, men det er nå inne på at det er en viss måte man kan snakke om homofile og kvinner på. Og det er et type miljø som, som man er nødt jobbe med. Og jeg tror at en av grunden til at man ikke har kommet lenger i fotballen er fordi blant annet NFF, altså Norges fotballforbund, har tatt tak i det. Det har vært mange ildskjeller tidligere som har ønsket innenfor klubban og så fra våres bevegelse uten at det har blitt følt opp. Og man trenger tydelige ledere som sier ifra og som jobber med det og som sier at man ønsker en annen type kultur. Og der går jo Stabæk veldig fint foran.
0: Rangel Mista, du är nettop rådgiver i inkluderings och internationellt samarbete i Norges fotballforbund. Er är bak bak det bakpå?
11: Vi är bakpå, det hoppas ända lika ehm men det är klart att det det är som, som sikkert säker att NFF kunde gjort mer av og varit bedre på. men nu föller jag att vi är en en god process där vi har initierat in fri till til ett samarbete. Och där det sker ganska på det området. Sånn at, Men hva har dere gjort da
0: for å, å, å motarbeide homohets og kanskje fremmelske et miljø hvor det ikke er noe farlig å, å være den du er?
11: Altså, NFF har null toleranse for homohets og i budskapet er det krystallklart alle skal være med og alle er velkommen ingen skal diskrimineres i, i fotball sånn at det er ikke tvil om hva NFF mener om den saken Men hvordan
0: får du frem, helt frem til, ja. til dusjen?
11: Ja, det som man kan si da, det er jo at formidstingen lager jo også et vedtak her, der altså, lovverket nu sier at en gutt som føler seg som jente skal få lov til å spille på, på jentelaget før, altså, før kjønnsskiftet er gjennomført. Også er det det også i, i Fairplay programmet og i kvalitetsgruppen så skal det lages nye verktøy som er bedre på det området. Sånn at Mm. Det er mye vi kunne gjort, og vi skal jobbe med det, for å si det sånn.
0: Inge-Andre Olsen, du har altså på start, Stabberg, Strømskodse, og nå er du sportsjef i Stabberg, aktiv til inntil 2011. känner du selv spillere som ikke,
10: ikke tør å være åpne? Nej, det gjør jeg ikke, men det har jo, så lenge jeg spilte fotball, så gikk det jo alltid noen rykter om noen spillere som man tänkte kanske kunne være det, men jeg kjenner ingen som har kommet med meg sagt at de, de er homofile. Det gjør jeg ikke.
0: Men du har ju fått med det hela laget på 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 en annan stadion i morgon. Då betyder väl att det, det inte är så så mycket motstånd mot mot det i vart fall inte
10: i, i ditt lag. Nej då, Starback ska vara annorledes. Det är en viktig värdi för oss och vi ska vara inkluderande och det är viktig för oss att att visa att herr och fotboll är öppen för att det ikke ska diskrimineras på grund av varken hudfärg eller läggning. Det är väldigt viktig, och Spillere er positive til det, og det er dritkult. Det... Kan, kan det være snakk om et generasjonsskifte, tror du? Det er klart, jeg tror jo at den eldre generation ikke fotballspiller, men hvis vi går tilbake til de som er 50-60 år, så tror jeg nok at det det, vi, vi møter en del andre fordommer der enn vi gjør, for de som er 20-30 i dag, det tror jeg nok.
0: Inge Lennstad, har FRI, din organisasjon, vært flinke nok til å, til å samarbeide med, med toppidretten?
4: Det vil jeg absolutt si. Det har vært minst ti år... Hvor lenge siden det
0: dere hadde dialog da med fotballforbundet?
4: Nei, tilbake, det er jo nesten ti år siden, forrige møte. Og så har det vært ganske vanskelig å få kontakt med med ledelsene i Norges fotballforbund.
0: Men du har prøvd altså?
4: Ja, altså Fri har prøvd. Men det skal sies at det, det virker som vi både tror og håper at det kommer til å være en endring nå. NFF har har sagt ja til å møte oss, ledelsen har sagt at de skal ta imot eh, skolering fra oss, så jeg tror at det vind blåser en litt annen vei. Og så tror jeg kanskje at Stabek har eh, gått litt foran nå, og at det blir vanskeligere å ikke ta tak i det, fordi det er absolutt et problem. Og NFF må, som alle andre, sørge for inkludering også på egen arena.
0: Men kanske det ikke er så mange homofile fotballspillere i herrefotballen? Kanskje de legger opp før?
10: Ja, og det er jo derfor vi ser for oss at vi må sette i gang kompetanse helt til de yngste, de trenere og ledere som har med de, altså at vi får vekk en del fordommer og kanske disse her kommentarene som da ble opplevd som veldig sårende. Du, du men, ser men tror det, du det at du kanskje går glipp av noen talenter? Ja, det vil være rart hvis vi ikke gjør det, synes jeg.
0: Ragnhild Mista, du, du jobber jo nettopp med inkludering i i fotballforbundet, men får du ge gehør i styret? Vi hører jo at det har vært vanskelig for Fri å, å få kontakt.
11: Ja, eh, jeg hører hun si det. Det kan si er at vi har allerede hatt et møte med fri høst. Det er, denne, det er ikke nevnt i NU. Eh, men det har vi altså hatt eh, et innledningsmøte om hvordan vi kan få till et bedre samarbeid.
0: Men tror du, du, eh, altså,
11: ha, har, du deg, har du med har du
0: deg ledelsen? Ja, dette er de like entusiastiske ja. som du er.
11: <laughs> I etterkant av møtet har det allerede kommet et konkret tiltak på bordet. Og blant annet så er det da at kommunikasjonssjefen i, i NFF har invitert Fri inn i ledergruppa og skal da få lov å komme og ha en time eh, og fortelle hvordan NFF kan jobbe på en bedre måte om mer målrettet i forhold til det området her.
0: Det og, hvordan, og hvordan kan de det da?
4: De kan ta imot kompetanse, og så kan de være klinkende tydelige og klare. Jeg tror vi har oppskriftet klare. Man har gjort det i kampen mot rasisme i fotballen. Man kan göra akkurat det samme i kampen mot homofobi, og jeg tror NFF virkelig ønsker det nå. Vi har i hvert fall trua på det. Jeg håper at den skeptisen som vi har hatt blir gjort til skam, og jeg håper at NFF går samme vei som det stabet jeg ikke gjør.
10: Kanskje
0: kan dra litt flere folk i tribunene? For ja, jeg vil
10: bare si det. De i hvert fall veldig raskt. Når vi tog kontakt med Fri, det cirka to timer til vi satt i møte med dem, så der var i hvert fall viljen veldig stor til å få til in inn forbi fotballen. Så Fri har vært helt fantastiske i det arbeidet vi har gjort, og det er klart hvis vi klarer å fylle stadion og en fargerik stadion med en stor som vandrer inn på Naderød, tog går forresten 1445 fra Onkel Blå til Naderød, alle må stille opp, klarer vi det, så har vi virkelig
0: lykkes. Og i morgen står kampen mot Serpborg 08. Takk skal du ha, Inge-Andre Olsen, sportsjef i Stavveg Fotofall, Ingeve leder i Fri, og Ragnhild Mista fra Fotballforbundet.
2: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er NO.
0: Hidlige Osloordfører Fabian Stang blir statssekretær for invandrings og integreringsminister Sylvie Listhaug. Han er fra Høyre, hun er fra Fremskrittspartiet, og den utnevnelsen blir gjort hos kongen i statsråd i dag. Fabian Stang, gratulerer med ny jobb.
12: Ja, takk for det. Det er spennende.
0: Du har vært ordfører i mange år for hovedstaden, en, en jobb som favner alle. Mye synlighet. Nå skal du in og jobbe i et veldig mye snevere felt og kanskje noe av det mest kontroversielle regjeringen driver med. Hvorfor vil du det?
12: Det er jo slik at uh, i Oslo så har vi jo en stor del av innvandrerne i landet bor i bor i denne byn. Uh, og vi har um, fått være med på de ulike stegene i forhold til integrering har jo særlig lagt vekt på skole og sørget for at alle lærer sig norsk og får en jobb. Så jeg har på en måte jobbet med dette feltet lenge. Så, for det første så er det sånn at når man blir spurt, så sier man jo Men jeg synes også det er veldig spennende fordi at dette kanskje er det viktigste politikkeområdet for tiden i forhold til hvordan Norge skal se ut i fremtiden. I noen sammenhenger, og nå siterer jeg deg fra Aftenposten i
0: dag, kan jeg kanskje bidra til at vi i debatten blir rausere. Hva er det som
12: ikke har vært laust? Jeg kunne tenke meg å eksemplifisere det ved at de som er mest hatske mot innvandrere kanskje kunne ha gått av å møte noen og oppleve hvilket bidrag mange av dem kommer med til det norske samfunnet. Og samtidig så synes jeg de som er for nærmest fri invandring, burde besøke noen av de områdene hvor de etniskt norske nærmest blir skviset ut. Så det er ikke regjeringen som ikke har vært raus nok? Nei, jeg er særlig opptatt av den debatten vi, vi vanlige mennesker har om dette spørsmålet. Det andre ting kan vi diskutere ganske saklig og ryddig, men når det gjelder innvandring så, så blir vi veldig emosjonelle og, og veldig lite tolerante i forhold til hverandres standpunkter, og det, det er det vi gjerne å på å gjøre med.
0: Akkurat nå, så er ikke innvandringssituasjonen og flyktningessituasjonen, spesielt på den politiske dagsordnen og, og ikke på medias dagsordnen, i, i samme grad som det, det var for et år tid siden. Men hva er din vurdering av hvordan situasjonen vil komme til å utvikle seg?
12: Jeg tror nok det med, med hvor mange flyktninger som kommer til Norge vil svinge veldig fremover. Og vi er i en situation hvor det er milliarder av mennesker i denne verden som egentlig trenger vår hjelp hvis vi hadde vært i stand til å kunne, kunne hjelpe den. Og eh, integreringsbiten som, som departementet også har ansvaret for er jo av, av veldig stor betydning for at vi eh, skal eh, skape et godt samfunn fremover. Etter
0: at eh, asylinstramningen blev vedtatt på Stortinget i juni
12: så sa Sylvie
0: Listaug, din, din nye samarbeidspartner og, og, og sjef, kan vi vel si. ja, absolutt sjef. Hadde det vært dumt for landet at vi ikke fikk strammet inn mer, og at hun ønsket strengere vilkår for familienforening, og, og i regelverket for enslige, mindreårige asylsøkere. Og, og dette er et forslag som,
12: som mange har gitt mye kritikk. Hva er ditt syn? ditt syn? Ja, de fire partiene, Venstre, Kristelig Folkeparti, Høyre og Fremskrittspartiet, har jo litt forskjellige, forskjellige standpunkter i disse spørsmålene. Men eh, det er inngått en samarbeidsavtale mellom de fire partiene, eh, som etter min mening er det vi styrer etter. Og så kommer vi med våre særstandpunkter eh, når det passer seg. Vil du jobbe for at det da kommer ytterligere innstramninger? Hvis det fremgår av den avtalen, så vil jeg jobbe for det. Jeg vil være veldig lojal overfor for samarbeidsavtalen. Og overfor statsråd.
0: Du har vært lærer, advokatfullmektig, politifullmektig, og, og, og de fleste av oss uh, kjenner deg som ordfører, advokat har du vært. Har du savnet det å jobbe med, med juss, med
12: lover, med
0: hands-on på disse tingene?
12: Ja, det er jo alltid, altså juss er veldig spennende fag, men jeg jeg tror nok det blir for, meg, for oss et lite juss i departementet. Vi snakker om, om politik, men vi snakker om å, å fatte vedtak som berører medmennesker, og det, det er alltid, alltid spennende.
0: Tror det kan være en tanke fra Erna Solberg bak utnemmelsen at du er vant til å fronte en hel by og, og, og tale til, til alle oss og de som ikke valgte deg,
12: at, at du skal gi politikken et, et populært ansikt? Erna, jeg, jeg synes Erna Solberg tenker veldig klokt i mange sammenhenger. Hva hun har tenkt i denne, det for andre, andre vurderer.
0: Men nå er det på god vei i rikspolitikken som du gjerne vil. Ja. Fabian Stang, takk skal du ha. Statssekretær altså for Sylvie Listhaug. Magnus Takvam, politisk kommentator her i NRK. Når du sitter og, og lytter, er du overrasket?
13: Ja, i likhet med de aller fleste. Jeg er overrasket da jeg hørte denne nyheten og... Jeg vet ikke om var det selv første gangen han, han ble kontaktet til Erna Solberg. Det var en overraskende utnevning, absolutt.
0: Hva tror du Erna Solberg ønsker med utnevnelsen?
13: Altså, hun uh, trengte en statssekretær fra Høyre i, i departementet, og uh, i arbeidet med det så hadde hun på en måte to valg. Det var å finne en uh, tilsvarende som den som har vært her til nå, Marit Berge Røsland, som er en... Uh, advokat med den profilen som kanske har jobbet mest innad i departementet med embedsverk og så videre, eller en, en politikerprofil som også kan, kan felte eh, godt nok. Og da valgte hun altså det siste. Og alle har vel fått med sig også at Fabian Stang har signalisert att han er ute etter å, å bidra i rikspolitikken, og da, da la hun vel da to og to sammen, kanske. Så hvordan hurdan ska den vägen se ut vidare nej alltså det nu i nå er det över knappt års tid som han må jobbe i i detta fältet legger jag lägger jag märke till att han når han svarer på spørsmålet om han kan, det snakker om Oslo og invandring. innvandring. Og sånt. Det, er klart, det er integreringsbiten av departementets oppgaver og hans oppgaver. Det er opplagt asylpolitikken, innvandringspolitikken, som er den mest kontroversielle. Og, og gitt at flyktningessituasjonen blusser opp igjen, så vil det være en ganske tøff jobb å, å håndtere for hvem som helst, også for Fabians Lang. Og hva tror du han kan bringe inn? Nei, altså han er en rutinert politiker og har vært ordfører i, årevis i Oslo kommune og kan kan kampolitik det politiska hantverket men det är säkert en övergång och gå slikt du spurta om från det att skulle liksom vara en som representerar bredden och och inte vara en en verklig eller en sektorpolitiker till nettop att vara det så han får bevisa att han fixar den den delen av politiken någon så rätta slitet.
0: Tack ska du ha Magnus Starkam politisk kommentator i NRK. Den russiske ambassaden undrer seg over Norges planer om å plassere 300 amerikanske soldater på Værnes i Nord-Trøndelag, ifølge adressavisen i dag. Det er USA som har tatt initiativet til utplasseringen som både Arbeiderpartiet og Høyre støtter. En kampavdeling fra US Marines skal altså være klare til å tjenestegjøre i Norge fra nytt år. Håkon Lunde saks i
14: Seniorforskerinstitutt for forsvarsstudier. Hvem er disse 300 soldatene, og vad skal de? Ja, sannsynligvis så drejer det sig här om eh, om en styrka alla den som amerikanerna hade i östra Europa någon år nu, en har de en så kallad Black Sea rotational force en, som vanligtvis är en förstärkt eh, kompanistidsgrupp fra US Marine Corps som roterar i området och tränar med land i regionen och så. Men Svarta havet till till Norge är ju sticket. Ja, ehm um, det som blir också fullt intressant men här det är ju diskutera är att det är brud med norsk basepolitik. Det är ju det som har varit här um, vi, 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 vi kommer dit men vad ska de göra då? De skal, amerikanerne ser dette her i en regional kontekst, de skal ikke være permanent i Norge, men de skal rotere rundt i Nordeuropa og trene med USAs allierte og partner i Nordeuropa for å berolige de allierte og partene og forhåpentligvis avskreker Russland. Og nettopp det, de skal være ved dette forhåndslagret
0: av utstyr som ligger der, klare til å betjene amerikanske og NATO-soldater, og det blir lagt nettopp i nordtrøndelag den gangen for å ikke ligge i Nord-Norge, for ikke å, å provosere Sovjetunionen som det fortsatt var i, i, i 1981. Er det et brudd på basepolitikken?
14: Jeg vil si at det ikke er brudd på norsk basepolitikk, men en kvalitativ ny dimensjon, eventuelt en presisering da, så det her er noe vi ikke har sett tidligere. Årsak til at det ikke er et brudd er jo fordi at altså disse selvpålagte restriksjonene, de er jo nettopp unelaterale selvpålagte restriksjoner. Si, hva er denne basepolitikken nå? Ja, altså det er jo denne erklæringen vi kom med i 1949, før vi gikk inn i Atlantrasspakten i april, hvor vi sier at vi ikke vil ha permanente baser på, på norsk territorium fra allierte land. Og hva vi legger i ordet baser, det var jo ikke definert, og det måtte vi definere på 50-tallet, og da definerte vi at det var greit med allierte hovedkvarter, alliert personell, alliert utstyr, man kunne alliert øvelsesaktivitet og träning, men ikke permanent stasjonering og større allierte kampavdelingene i Norge og man har ikke hatt en slik roterende semi-permanent tilstedevelse tidlig så her er jo også en kvalitativ ny dimension, men altså ikke brut på norsk baspolitik vil jeg si.
0: I juni sa nettopp forsvarsministeren Sørhade til adressavisen at det er nettopp det du sier, det er eh, roterende styrker det er ikke en base, mens andre politiker har, har stilt spørsmålstegn ved det og denne saken kommer da opp for Stortingets forsvars- og utenrikskomite på mandag, så, det, så da får vi høre hva politikerne vil, men blir det gick också lite en lek med ord då, for det er jo 3000 soldater som er det til enhver tid om de så byttes ut hver 6 måned eller der. Mm.
14: Altså, jeg tror det er viktig å få frem at det her er en, en større endring i teorien enn det, det er i praksis, for i praksis så har det faktisk vært sånn i hvert fall siden slutten av 1970-tallet at i praksis alltid har vært nærmest allierte, storallierte kampavdelinger i Norge som har trent og øvd her. Og på toppen på 1980-tallet så var det altså gjennomsnittlig cirka 10.000 allierte soldater i Norge hvert år som øvde og trente her. Slik at i praksis så har det jo stort sett alltid vært allierte kampavdelinger det her altså mindre allt ändringen där man kanske skulle tro då.
0: Morten Jentoft, DNK:s korrespondent i Ryssland, du befinner dig faktiskt i Murmansk, där det pågår en stor militärövning, nettop inte så långt från norska gränsen. Vi kan ryssare ser detta som en provokation till adressen avvisen idag säger altså ambassaden i Oslo att att de undrar sig över och de de säger att man har förlatt basspolitiken.
15: Ja, vi kan nok forvente oss den type uttalser videre fremover oss. Nå er jo Russland og russisk utenrikspolitikk akkurat nå opptatt med en del andre viktige ting som både Ukraina och Syria. Men jeg tror nog det at russiske myndigheter, det russiske utenriksdepartementet, har nå klert seg det som nå skjer, og kan nok komme tilbake til denne saken senere hvis de ser gent med, med, med det, men så långt har det faktiskt varit så sånn som jag i alla fall har registrerat relativt få eh reaktioner på det som man kände har varit registrerat så vidt i rysslandsfasen. Eh, vi har fått då den uttalanden fra eh den ryska ambassaden i Oslo da til eh, eh adressa vismen relativt försiktig uttalande. Jeg tror nok at de russiske reaksjonene vil henge mye sammen med det generelle politiske klima, forholdet mellom Norge og Russland generelt, i hvor sterk grad russerne vil på en måte kjøre denne saken fram.
0: Du, du er jo nettopp nå bivåner denne store øvelsen, og, og disse soldatene skal jo nettopp være der i forbindelse med den store NATO-øvelsen, Trident Juncture, neste år, så, eller det skjer i 2018, og med opptil 30 000 soldater. Er det bare en vanlig del av, av, av gamet? Om det så er noen flere i mellomtiden mellom hver øvelse?
15: är ja, det er klart att det som sker nu det är en del av den generella upptrappningen den generella upptrappningen av de politiske och de militära spänningarna som vi ser i norska närområdet de patrullerna nu övar där med den marinen brigaden det marineinfanteriet som norska har i basen Sputnik i men inte betänger bara kilometer för gränsen mot Norge det är självklartlig är rutin men samtidigt er det ingen som har lust om at syssarna där ökas militäre övningsaktivitet som ett svar på det som Biden menar är en upptrappning från NATO:s sida men NATO alltså trappar upp då som ett svar på det som man menar är en rysk ökning av aktivitet och bland annat som en orsakseförlig på eller som en grund för det som har skjedd, ikke minst i, i Ukraina.
0: Så sig selv om det inte kommer en den officiella reaktionen en den ambassaden uttalade till till en avis i Norge så så det ju som om kanske också dette med 300 amerikanska soldater på vernis vill vara en del av den stora sammanhängen och bidra till eh och öka spänningen.
14: Ehm Ryssland vill helt säkert inte vara begeistrat för detta här, men faktiskt så kan man nästan vara överraskad att inte reaktionen har varit starkare för under den kalde krigen så var det faktiskt likat Russland av og til oppfattet at de norske selvpålagte restriksjonene var slags, noe som de hadde en slags medbestemmelsesrett på, og så vet du noen tenkte at de kunne være med og ha definitionsmakt, over hvordan norske myndigheter skulle fortolke disse selvpålagte restriksjonene. Så de, de blandet seg nærmest inn og, og tolket våre egne restriksjoner for oss. Det har man da altså gjort her, og det er jo i hvert fall oppløftende.
0: Forløpig er det at en sak som kommittéen i Stortinget skal orientere seg om, men slett ikke noe Stortinget skal stemme om, slik forsvarsministeren har, har, har lagt opp til. Er det vanlig at dette er en sak som bare avgjøres i de indre gemakker i, i, i forsvaret og departementet?
14: I Norge så har vi tradisjon for at de viktige spørsmålene blir for eksempel en utvidet utbringtskomitee orientert, og, og, og vi har en bred konsensus om norsk forsvars- så jeg er ganske sikker på at man vil konsultere brett og, og inkludere mange også utenfor regjeringen i denne beslutningen. Jentoft, er det tegn på at, at russerne faktisk ikke
0: lar sig egentlig provosere så mye, at vi ikke hører mer?
15: For at vi må se dette i sammenheng med den generelle eh, politiske klima, er Russland et med en opptrapping også i forhold til Norge? Eller velger man på en måte sine kamper med omhu her? Jeg snakket akkurat i dag med en representant for det norske forsvaret, som også var litt overrasket over at reaksjonen hadde vært såpass spake så langt. Det kan virke som om i alle fall man fra Russens side önskar ikke å provosere forhold til Norge ytterligere. Vi vet jo det at Norge og Russene har blitt enige blant annet om denne avtalen om seismikkskyping nær grenselingen ute i Barendshavet her. Martin Jentaft, jeg må nok provosere deg litt ved
0: Takk skal du ha, vår korrespondent på plass i Murmansk. Og takk til Håkon Lunde Saksi, forsker ved Institutt for forsvarsstudier. Det var dagsentaten for i dag. Fredrik Lauritsen var produsent. Stein Nybak, teknisk ansvarlig. Ugo Fermariello, programleder. God held.